0: De komende jaren moet de transitie naar een duurzame economie versnellen. Dat biedt kansen en stelt ons voor uitdagingen. Er is ferm leiderschap nodig om dat in goede banen te leiden. Alleen, wat maakt goed leiderschap in een wereld die steeds dynamischer is? Hoe krijg je mensen mee als je de voordelen pas later voelt? Dat en meer bespreken we met politici in de podcast De minister van de Nieuwe Economie Presentatie Michel Schuurman Welkom allemaal bij deze podcast waarin wij in gesprek gaan met politieke partijen... om te verkennen hoe hun verkiezingsprogramma's de voorwaarden bieden om de nieuwe economie mogelijk te maken. Welke partij regeert straks met lef, rekent echte prijzen en geeft duurzame ondernemers de wind in de rug? Vandaag ga ik in gesprek met Tom van der Lee, nummer drie op de lijst van GroenLinks. Zijn motto is Denken, Doen en Doorzetten... In mijn beleving, Tom, een politiek dier. Want als ik je CV bekijk, dan is dat vanaf je studie eigenlijk al doordrenkt met de verbindenis met GroenLinks ook. Ja. Wel ook acht jaar directeur geweest of campagneleider, moet ik zeggen. En ook volgens mij lid van bestuur bij Oxfam Novib. Daarnaast vond ik ook wel leuk om te ontdekken... je bent ook sportief grensrechter onder andere bij SV Kadule... waar je dochter voetbalt en zelf poog je ook op de mountainbike te zitten... Uh, welkom hier in deze ja, toch geïmproviseerde studio, Tom. Fijn dat je de moeite uh, genomen hebt uh, om hier te komen. Uh, welkom ook, uh, Michel Scholten. Ja. Uh, fijn dat je er bent. Je bent uh, minister van de nieuwe economie. Uh, je zet je vanuit je organisatie TruePrize natuurlijk in uh, voor echte prijzen. Uh, vandaag gaan we het natuurlijk hebben over, over regeren uiteindelijk. En regeren is vooruitzien. Uh, en de coronacrisis gaat uiteraard op dit moment veel aandacht naartoe. En tegelijkertijd gaat het volgend kabinet ook aandacht moeten hebben voor een aantal andere zaken die, als we er niet op tijd op reageren, ook tot een crisis kunnen leiden. Dan denken we natuurlijk aan klimaat, stikstof, biodiversiteit, et cetera. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn natuurlijk daarbij een leidraad. Als GroenLinks hebben jullie al heel lang die agenda uh, voorop staan. Maar als ik het nou eens praktisch mag maken, Ton, als ik nou stel jullie regeren mee en ik loop over een paar jaar door Nederland heen, waar zie ik nou de signatuur van GroenLinks dan terug?
1: Ja, ik hoop uh, op uh, verschillende manieren. Uh, zowel heel dicht bij huis, in de zin dat uh, het wat uh, groener in de omgeving is geworden. Uh, dat er ook zichtbare uh, vormen van hernieuwbare opwek uh, in de buurt zijn. Uh, het liefst uh, op daken. Uh, maar uh, ook misschien op iets meer afstand uh, toch ook meer uh, windturbines. Want die windenergie die hebben we ook nodig. Um, uh, en ik denk ook uh, dat uh, mensen zien dat we op circulariteit... Dus uh, ja, het goed uh, omgaan met reststroom, uh, ook stappen hebben gezet. En ik kan nog veel meer andere onderwerpen noemen. maar uh, en het, is niet, het gaat natuurlijk niet alleen maar om wat is visueel zichtbaar. Uh, maar ook dat we die grote veranderingen die Nederland door moet maken... dat we die op een eerlijke en rechtvaardige manier uh, vorm gaan geven. Zodat iedereen mee kan doen. Uh, betrokken is. Uh, en ook deelt in de pijn. Want het zullen echt ook uh, pijnlijke processen zijn. We hebben 150 jaar massief fossiele brandstoffen verstookt. Het aandeel CO2 in onze atmosfeer is met 50% gegroeid. En de opwarming gaat harder dan ooit. En die trend moeten we keren. En dat betekent dus ook moeilijke keuzes. Het is niet alleen maar goed nieuws en het is niet alleen maar leuk. Er zijn hele mooie initiatieven. Er is ook nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen op duurzaamheid. Maar het zal ook een aantal zaken niet meer doen, anders doen, beter doen worden.
0: Ja, en dan hebben wij na het N21-verkiezingsdebat, waar je zelf ook bij was... ...daags daarna de nieuwe economie-index weer naar buiten gebracht vanuit ja. de MVN Nederland... ...waarin we laten zien, ver zijn we nou op weg naar. En de Rabobank heeft daar aansluitend onderzoek op gedaan... ...ook met het effect van de coronacrisis eigenlijk bij ondernemers op te halen. En wat daar heel nadrukkelijk uit naar voren kwam, is dat er een... Ja, toch een kloof aan het ontstaan is tussen bedrijven die, die die stappen daarvoor echt wel kunnen nemen. Het zijn vaak ook wat grotere bedrijven die er nog wat slagkracht hebben. Uh, MKB'ers ja, die dan toch meer in moeten teren op de reserves. Op dit moment eigenlijk die duurzaamheidsagenda misschien mentaal nog wel omarmen. maar in de praktijk uh, wat meer moeite hebben om uit te voeren. Uh, wat zou GroenLinks doen om die ondernemers verder te
1: helpen? Ja, ik denk dat je wat je ziet tussen zeg maar de grote en de kleine ondernemers. Geldt eigenlijk ook voor de mensen met meer vermogen en minder vermogen. Er is een concentratie van vermogen ontstaan, waardoor mensen die daar minder toegang toe hebben, ook uh, meer moeite hebben om stappen te zetten in de transitie. Dus die zul je daarbij moeten helpen. En dat betekent uh, ja, voor kleinere bedrijven ook uh, gerichte uh, stimulerings- en ondersteuningsprogramma, maar wel als onderdeel van het beprijzen van al die dingen die we niet meer willen. Uh, zodat ook die nieuwe duurzame alternatieven uh, ook sneller rendabeler worden. Want we kunnen niet alle onrendabele toppen tot in de oneindigheid uh, met subsidies uh, ja, vergoeden. Hè? De, dus die eerlijke prijzen zullen ook stapsgewijs moeten worden ingevoerd. En dan denk ik dat ook kleinere bedrijven uh, ja, die stappen kunnen zetten. Voor opgezet dat de, de grotere vermogende bedrijven gedwongen worden om veel sneller te gaan. Daarmee ook uh, ja, de vraag zal groeien naar duurzame producten. Maar dat geldt zeker ook voor de overheid. Die 70 miljard aan aanbestedingen ieder jaar in de markt zet. Wel, nu randvoorwaarden heeft gecreëerd voor groen aanbesteden... maar je ziet dat in de uitvoering, als het erop aankomt... men uh, ja, toch kiest voor uh, vaak wat traditionelere... misschien initieel goedkopere fossiele alternatieven... in plaats van echt duurzame uh, oplossingen... die bijdragen aan de reductie van broeikasgassen, maar ook de circulariteit van onze economie bevorderen. Ja. En dat betekent dat overal waar beslissers zitten... In grote bedrijven, maar ook in gemeenten, provincies, het Rijk, ministeries en allerlei uitvoeringsorganisaties ook veel kritischer moet worden gekeken naar welke ondernemer heeft de meest duurzame en beste offerte ingediend op een bepaalde aanbesteding. En dan kunnen we met elkaar vaart maken in uh, die noodzakelijke transities.
0: Ja, en er wordt veel gezegd. En ik ben ook benieuwd, Michel, hoe jij er als minister van de Nieuwe Economie naar kijkt. Maar op het moment dat we, een aantal punten die jij noemt... Hè, dus we gaan echte prijzen hanteren... we gaan uh, die, 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 die zaken die we niet willen eigenlijk toch meer uh, belasten... Ja, dan wordt het toch wel steeds duurder het leven, ook voor een overheid. Dus dan komen we in allerlei tekorten. Dus ja, eigenlijk is groen misschien wel per definitie duurder en dus ook niet echt links. Want het gaat allemaal meer kosten dan neemt die kloof alleen maar toe. Hoe kijken jullie daarnaar? Daarna, ja, dan ben ik benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ook hier gaat de kost voor de baat uit. Um, en we staan voor een, dat zie ik ook hoor, echt voor een forse investeringspiek op de korte termijn. Om op de langere termijn daar heel veel van te profiteren. Zowel in de zin dat je de transities versnelt, je klimaatdoelen haalt. maar ook nieuwe verdienmodellen mogelijk maakt. En de Nederlandse overheid kan dat. Wij hebben relatief, zelfs ondanks alle steunprogramma's voor corona. een hele lage staatsschuld vergeleken met alle lidstaten van de Europese Unie. We hebben 1500 miljard euro in de kassen van de pensioenfondsen. Het netto vermogen van de Nederlanders is 1200 miljard. We hebben grote bedrijven die profiteren van het feit dat wij al jarenlang het grootste betalingsbalansoverschot van de Europese Unie hebben. 80, 90 miljard per jaar verdienen wij in andere landen. En dat komt vaak terecht in uh, bedrijfskassen. En wat doet men ermee? Aandelen opkopen In plaats van investeren in onze economie of die in andere, in die noodzakelijke transities. Er is meer dan genoeg kapitaal, maar we moeten nu de politieke wil hebben en ook het beleid in gang zetten... zodat kapitaalkrachtige ja, organisaties, pensioenfondsen en bedrijven... de noodzakelijke stappen gaan zetten. En dan is het uh, echt betaalbaar. En die schuld die je opbouwt, die gaat sneller dalen... omdat je nieuwe groene verdienmodellen creëert... en je economie groen groeit... waardoor in relatieve zin je staatsschuld ook weer snel kleiner zal worden. Ja. En dat is een, 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 denk ik een opvatting die gelukkig meer terrein wint. Zelfs bij centrumrechtse partijen zie je nu toch dat men inziet dat de overheid flos moet gaan investeren. De mate waarin zullen we nog wel over verschillen. Maar ik ben wel optimistisch dat dit de richting is die men op wil. Tegelijkertijd zien we wereldwijd nu... dat er minder wordt geïnvesteerd in groene oplossingen... dan in het herstel na de economische recessie... die volgde op de financiële crisis. Ja. Het is nu maar 16% van de investeringen gaat daar naartoe. En toen was het 18%. Dus het is nog niet gelukt om het groen herstel in gang te zetten. En, uh, en ik denk dat uh, het volgende regeerakkoord daar volop uh, zou moeten inzetten. Zowel met incidentele middelen. Hè, we hebben nu dat nieuwe, uh, ja, het heet een groeifonds. Ik zou het liever een klimaatfonds uh, willen noemen. Het is ons als GroenLinks gelukt om af te dwingen dat daar een interne CO2-prijs in wordt uh, toegepast. Uh, maar ik denk dat dat fonds groter moet en veel groener uh, moet worden. Maar dat gaat vooral over investeringen. Maar dan ben je er nog niet. Je zult ook nieuwe markten moeten creëren. Dat kan via aanbestedingen. Dat kan ook via normeren. Stapsgewijs criteria opvoeren voor producten. En je zult af en toe, misschien bij, bijvoorbeeld door bijmengverplichtingen op te leggen. Als het gaat om de toepassing van groene waterstof. Als overheid mede met commerciële partijen nieuwe markten moet creëren. Nieuwe duurzame groene markten die die fossiele verdienmodellen gaan vervangen.
0: Ja, en nu noem je een, een aantal uh, inderdaad dus oplossingsrichtingen. Ja. Uh, de vanuitgaande, stel even dat jullie als GroenLinks uh, uh, straks mee aan tafel zitten... om te komen tot het kabinet. Nou, waar basis van de huidige uh, pols zou je kunnen zeggen... daar zit je met nou, centrumrechtse partijen aan tafel. Uh, welke van die oplossingsrichtingen die je net schetst... is voor jullie dan echt een must-have? Wat is nou een heilig huis waar je zegt van... ja, maar daar valt echt niet over... Nou ja, de
1: must-have is dat wij als overheid echt de koers moeten verleggen. We nog steeds, tot op de dag van vandaag, uh, ja, hebben wij financiële steun voor allerlei fossiele activiteiten. Uh, Wiebes heeft op mijn verzoek, uh, twee jaar te laat eerlijk gezegd, ja. maar in kaart gebracht. En hij komt tot 4,5 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan we jaarlijks aan het klimaatbeleid uitgeven. Maar er stonden heel veel PM-posten in. En allemaal Mette, een oud-Europarlementariër, heeft recent in Justus een, een artikel geschreven waarin hij die PM-posten is dus uitgewerkt heeft. Daarbij heeft hij wel de aanname gemaakt, ik ga hetzelfde tarief gebruiken voor de grootverbruikers als de kleinverbruiker gebruikt. En dat heeft hij doorgerekt. En hij komt op 17,5 miljard euro per jaar aan voordelen voor fossiele activiteiten. Ja. Terwijl ons klimaatbeleid maar 4 miljard kost. Ja, dan ben je dus echt verkeerd bezig. Dus voor ons is een must het afbouwen van die fossiele voordelen. Zeker bij grootverbruikers die enorme vrijstellingen hebben. Dat moet anders. Wat ons betreft komt daar ook een CO2-prijs bij. Eh, en die middelen die gaan wij terugsluizen eh, om die transities... die ook in de industrie en de bedrijfsleden nodig zijn, te ondersteunen. Eh, maar... De vrijwilligheid is eraf. Convenanten is passé. Die werken niet. Het voormalige energieakkoord heeft totaal niet geleverd. We kachelen zelfs terug op de afgesproken energiebesparing jaarlijks. Ja. Dus het moet gewoon dwingender. Met stevig prijsbeleid. Uh, met handhaving daar waar verplichtingen zijn uh, opgelegd. Ja, en stevige financiële duurzame prikkels. En uh, ja, weg van al die uh, fossiele voordelen die we in het verleden
2: hebben geboden. Ja, ander, Michel? We kunnen deze podcast um, inrichten op um, het verhaal dat jullie al jaren uh, brengen. Ja. En dan uh, komen we tot de conclusie dat we um, als jullie zouden regeren... Uh, dat we die transitie even uh, 1, 2, 3 naar de nieuwe economie uh, realiseren. Als ik kijk naar de moties die jullie hebben ingediend ja. in het verleden... als uh, eh, Kamerpartij, uh, als oppositiepartij... Um, Femke Halsme heeft wel eens gezegd, uh, de rechtse partijen hebben de linkse thema's omarmd. Hè, klimaat, en dat is natuurlijk ook wat je uh, wel min of meer ziet, dat er geen partij is die niet duurzaamheid en klimaat hoog op de agenda heeft staan. De vraag is denk ik daarom, um, zijn de partijen wel voldoende uh, serieus? Is het, wel, uh, is het een kruimeltje of is het de taart waar we op inzetten? Hè? Uh, en, en daar wil ik eigenlijk met u naar kijken van, als u in de Tweede Kamer, Um, zitting heeft. Bent u voldoende effectief in het meenemen van de verschillende partijen? Als ik de um, moties van u erbij haal uh, in het uh, vorige kabinet, dan zijn er hele belangrijke moties die, denk ik, MVO Nederland en alle uh, duizenden bedrijven direct omarmen, waar uh, niet voldoende stemmen voor zijn gekomen om echt uh, in, het, uh, in de regering als motie door een bewindspersoon uh, mee te nemen. Ja. Als u, en dat wilt u, een zitting neemt in het nieuwe kabinet. Hè? U bent klaar om te regeren. Mm -hmm. um, met deze um, noem het track record van effectiviteit... hoe gaat u dan zorgen dat u ofwel in het regeerakkoord... Um, voldoende steun krijgt voor die specifieke punten die zo belangrijk zijn? Um, en als u dat niet heeft, ja, dan vraag ik me af... verliest u dan niet uh, al die progressieve uh, punten waar u uh, zich uh, voor, voor inzet? Dus dat wil ik eigenlijk aan u voorleggen van hoe bouwt u voldoende draagvlak bij de verschillende ja. Mede, medepartijen?
1: Ja, nou, ik begrijp je de vraag heel goed. Het is misschien wel goed om even te zeggen dat GroenLinks op dit moment de partij is met de meeste wethouders in de grote steden. Ja. In acht van de twaalf provincies besturen we mee. Uh, wij zijn ook samen met de PvdA de grondlegger geweest van de klimaatwet, die uiteindelijk door acht partijen is omarmd en door 80% van de Tweede Kamerzetels is ondersteund. Ja. En uh, die klimaatwet garandeert dat wij tot 2050 gaan toe uh, serieus werk maken van klimaatbeleid. Wat ik, ik ben al 30 jaar politiek actief. En wat voor mij echt nieuw is, en zeg maar de afgelopen drie jaar, is dat klimaat een
2: mainstream ja, onderwerp is geworden. 90% Iedereen, van de kiezers vindt ja. dat een belangrijk thema.
1: Ja, maar en niet alleen de kiezers, heel veel bedrijven. Bij ja. wel alle bedrijven die ik spreek, zijn er ook ja. wel mee bezig. Precies. Bij de ene is het meer greenwashing. Bij de, ene, bij de andere is het een ja. hele nieuwe verdienmodel en strategie. En is het de core business. Ja. Uh, dus maar dan maakt toch ik, die vraag ik, zo, ja. zo belangrijk. Ja, ik van... zie dus een hele een belangrijke verschuiving in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd uh, zie je dat veel partijen wel bang zijn voor wat er, uh, hoe groot de opgave is en welke grote offers. Uh, uh, zowel financieel als in het persoonlijk leven van veel kiezers... Uh, nodig zijn om die transitie te versnellen. En ja, als daar, op Mag aankomt, ik daar ook inzoomen?
2: Want, want ja. ik wil u ten eerste ook nog feliciteren voor uw benoeming... als voorzitter van de uh, parlementaire enquêtecommissie voor, uh, voor gas. Ja. U gaat dat nog voor de verkiezingen uh, en, uh, in werking zetten. Hè? Ja. Dat is ook denk ik een compliment aan u. En dat laat nou precies zien. U, u noemt dan, en dat, dat, dat zei je net ook, um, Michel, van... De, uh, er, zit de, er zit pijn, er zitten kosten en uh, de rekening, uh, de kosten gaan voor de baten uit. En ik ja. wil dat uh, even op uh, gas ja. Groningen, uh, als we daarop inzoomen, ja. ik ben het daar niet helemaal mee eens. Daar zijn, daar zijn zoveel kosten al gemaakt, dat gaat helemaal niet. Dat zijn helemaal niet kosten die voor de baten uitgaan. Ik denk dat, wat, en dat, daar zou ik u ook voor uh, willen um, uitdagen, kunt u niet veel meer benadrukken dat daar de rekening al is afgerekend. Daar, dat is een voorbeeld waar we... aardgas, ah, Ik
1: denk dat het om... met heel
2: veel maatschappelijke ja. kosten... daar zijn de miljarden al lang besteed. Dus ja. daar is het niet zo dat de kosten voor de baten uitgaan. Dat zijn al lang kosten. Maar de vraag is, brengt u dat voldoende effectief... ...over het voetlicht bij andere partijen... ...dat dat eigenlijk gaat over een vraagstuk van fossiele energie... ...oude energie versus nieuwe energie... ...en dat daar nu al heel veel nou, geld verbrandt is. Dat hebben we
1: natuurlijk al, al lang geprobeerd... ...en uh, waarschijnlijk nog niet voldoende... ...omdat ze nog niet uh, in alle opzichten overtuigd zijn... Van, ...van onze antwoorden en oplossingen... ...maar wel steeds meer. en Ze onderkennen dat uh, ja, de uitstoot van fossiele brandstoffen... gewoon ...de oorzaak is voor klimaatverandering... ...en dat dat moet veranderen. Kijk, en bij de gaswinning heeft u gelijk. Als je kijkt naar de economische waarde die de gaswinning die Bel in Slochteren Nederland heeft opgeleverd... In, in 60 jaar gaswinning... en je rekent dan de rente en de inflatie mee... alsof ja. je alle euro's die je had verdiend zou hebben belegd... dan kom je op een biljoen euro aan economische waarde... Ja. die daar is opgehaald. Dat staat in geen verhouding tot uh, de ook hoge kosten die nodig zijn... om schade en versterking te realiseren. Toch
2: lukt het ons ja. niet
1: om dat te doen. En, 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 en ook nog het, de, en, de menselijke ramp. Ja. Hè? De ja. menselijke ramp van die Zeker.
2: mensen in Groningen... dat ja. is bijna ja. priceless. Dat is, ja. Daar kan, ja. je, kan je geen ja. prijs op plakken.
1: Nee, maar het gegeven is wel... en uh, ja, vroeger heette het zelfs de Dutch disease... Ja. dat uh, zo'n bron van inkomsten... heel veel welvaart brengt... en mensen uh, heel snel... vanzelfsprekend gewend raken aan al die vormen van nieuwe welvaart. En, brengt en dan, voldoende... en dan ja. is het altijd in de harde politieke werkelijkheid de keus tussen, ja, uh, ben je bereid een economisch offer of risico te nemen, ten einde maatschappelijke uitdagingen op te
2: lossen? Dat snap en, ik. En, voor en je vraag... ziet
1: dat andere partijen zich realiseren dat die antwoorden uit het verleden niet meer opgaan voor de toekomst. Ook zij maken zich zorgen ja. voor een leefbare toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen. Ja. tegelijkertijd uh, willen ze die welvaart ook behouden. Zijn ze bang dat Nederland te snel voorop zou gaan lopen? Nou, die angst heb ik totaal niet. Want wij lopen enorm achter ja. tegen al onze lidstaten. Uh, en uh, het geluk is dat de wetenschap, de planbureaus... iedereen die hiernaar kijkt, uh, het eens is met onze analyse. Ja. Nederland moet veel meer doen... Ja. En uh, naarmate kiezers daar meer van doordrongen zijn, zullen andere partijen ook die stappen gaan zetten.
2: Helder. En als ik dan kijk naar moties die u heeft ingediend in ja. het vorige kabinet. En ja. Want ik leg u het vuur aan de schenen vanuit die uh, vraagstukken ja. over effectiviteit. Ja. En hoe, ja. U, ja. Uh, het, hoe u moties indient, ja. meer mensen aan uw kant krijgt. En ja. ik denk als u het belang van klimaat benadrukt, dat u minder mensen wijze van spreken, aan uw kant krijgt dan wanneer u zegt banen die uh, verdwijnen of uh, het ja. financiële... ...de voorraad van pensioenen die, uh, die verdwijnen. Ja. Uh, motie uh, van de leden... ...Wassenberg en Van der Lee... ...over het verduurzamen van de beleggingsportefeuille... ...van het ABP... Ja. ...dat is in uh, september 2017... Ja. ...door u uh, ingediend. Ja. Um, dat lijkt niet op de steun... ...gerekend te hebben van alle ja. uh, partijen. Ja. Kunt u ons meenemen in... ...want dit is nou typisch een motie... ...waarvan ik zou denken... ...dat lijkt me nou echt een perfecte motie... ...dat we niet meer in Tata Steel ja. gaan investeren... Maar in Vastnet um, ja. en in die industrieën en die technologie en ook het MKB, wat, precies ja. wat u zegt. Ja. Waar gaat het dan verkeerd in het meenemen van die andere partijen?
1: Um, nou ja, ik denk dat dat, ja waar gaat het verkeerd? Het, uh, kijk, Nederland is een, een heel ver doorontwikkelde democratische samenleving. De overheid gaat niet over de potten van de pensioenfondsen. Die is in handen, het bestuur daarvan, van werkgevers en werknemers. Uh, er is gelukkig veel maatschappelijke druk uh, in Nederland. Uh, ook richting de financiële ja. sector om te verduurzamen.
2: Ja, u zegt en ik, wil
1: dat, ja. ik wil dat vanuit de politiek uh, versterken. Uh, en soms uh, vinden andere partijen dat uh, het risico dat de overheid zich hier te veel uh, mee gaat uh, bemoeien. er toe zou, zou kunnen leiden dat er zelfs wetgeving komt dat de overheid een greep gaat doen uit pensioenkasten. Bijvoorbeeld om die duurzame transities te financieren. Dus ja, ja, ja. Men, 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 men is bang, zeg maar voor uh, een te vergaand overheidsingrijpen. Uh, men is ook wel uh, bang uh, voor de rendementen van uh, pensioenfondsen. Uh, en dat zie je natuurlijk ook in die zin... ja, Als je kijkt naar de opiniepeilingen, dat ga ik toch even zeggen... dan zie je dat per generatie uh, het belang van de aanpak van klimaatverandering anders wordt beoordeeld. Hoe jonger, hoe belangrijker men het vindt. Uh, en je ziet dat ook, ook, ook in de samenstelling van de Kamer, in de opkomst van een... Uh, Partijen als uh, 50PLUS en daarvoor oude, andere oudere partijen. Ja, die zijn dan toch meer gericht op het behouden van uh, ja, de pensioenvoorziening. Uh, een, een goed rendement. En minder bereid risico's te nemen. Uh, want uh, in mijn beleving, als je het slim doet. kun je Groen investeren kan zeker hele goede rendementen opleveren. Ja. Maar het risico nemen, de risicobereidheid. Ja, die, die, die verschilt in Nederland. En dat is voor een deel een generatie kwestie maar ook een ideologisch verschil uh, en dan lukt het inderdaad niet altijd om de kamer uh, zeg maar in meerderheid uh, hier achter te krijgen. Maar gelukkig zien we uh, dat als het gaat om de financiële sector Nederland zich in die zin goed ontwikkeld heeft. Dat er heel veel initiatieven uit die sector zijn gekomen de afgelopen jaren veel meer nog dan in andere landen en met ook initiatieven om uh, de carbon footprint van beleggingsportefeuilles in kaart te brengen. Ja. En uh, er zijn ook convenanten afgesloten met de financiële sector, met de banken. Daar ben ik zelf ooit betrokken bij, bij geweest toen ik nog ja. een van de directeuren was van Oxfam uh, NoVib. Um, uh, en Novib. Ik, en ik vind dat dat positieve ontwikkelingen zijn. Uh, en ik merk dat dat ook wel weer, die andere partijen die
0: toen tegenstemden, wel ja. beïnvloedt. Als ik, als ik daar een vraag over stel in aanvulling. Uh, want er wordt wel gezegd, het is de, de decade to deliver wordt het dan genoemd. In ja. de jaren twintig. Ja. Uh, hierin moet het gaan ja. gebeuren. En als je het doorslaggevende
1: decennium. Ja, mm. nou dat
0: is misschien al een mooiere Nederlandse ja. uh, vertaling daarvan. <laughs> uh, een van de grote hefbomen die denk ik uh, bij de overheid te bewerkstelligen is. Is het, is het belastingsysteem. Ja. Uh, nee, dan zou je zou kunnen zeggen dat hoeft misschien niet heel veel toelichting, maar toch even misschien ook voor de luisteraar. We doen nu relatief weinig belastingheffen op zaken als grondstoffenverbruik, vervuiling ja. en een stevige belastingheffing op op arbeid, terwijl nou ja, dat zien we door de coronacrisis. De, onder andere de cruciale beroepen heel arbeidsintensief zijn: docenten, ja. verplegers, etc. Ja. Um, dat is iets wat eigenlijk ook als je de stukken leest, ook vanuit de ambtenaren in de brede maatschappelijke heroverwegingen, de bouwstenen van het fiscaal stelsel. Recent nog het rapport van Extex uh, die een Delta-plan belastingverschuiving voorstelt. Ja. Dan ligt er eigenlijk heel veel op tafel vanuit verschillende hoeken, uh, ja. die, wat dezelfde kanten beweegt. En toch, het is een beetje analoog aan wat waar het gesprek net ook over ging. Ja. Lukt het nog niet om een echt fundamentele modernisering van het belastingstelsel door te voeren? Dat lijkt toch een beetje op pleisters plakken en een wonddrukverbandje waar de bloed ja. eruit loopt. Ja. Uh, wat gaat jullie partij doen uh, om daar het verschil te maken? Um, nou,
1: ik denk uh, samen met anderen ervoor zorgen dat die uh, noodzakelijke transitie op fiscaal terrein op plaats gaat vinden. En dan ja, speelt, uh, is het niet alleen maar onwil. Uh, we hebben helaas een uh, systeem, fiscaal systeem opgebouwd. En een belastingdienst met 30.000 mensen die daar werken. Die zo complex is geworden dat ze zijn vastgelopen op veel terreinen. Uh, en dat alleen al is een obstakel voor uh, ja, een, een vrij... Ja, omvangrijke herziening van het fiscale systeem. Het is in de uitvoering echt complex geworden. En eigenlijk te complex dan we op dit moment goed aankunnen. En uh, wat we dus moeten doen, is uh, een ander belastingstelsel. Het moet veel simpeler en veel groener. Uh, dat, dat, ja, die, al die dingen die slecht zijn, dat je die gaat belasten. Inderdaad ten gunste van het verder drukken van de lasten op arbeid. Uh, want dat is veel beter ja, voor iedereen in Nederland eh, die, die kan werken. Maar het is ook voor ondernemers veel aantrekkelijker als die arbeidskosten omlaag uh, ja, gebracht uh, kunnen worden. Maar dat vereist een hele grote operatie. En uh, ik kan me nog goed herinneren in de vorige keer dat wij nog aan het formeren waren, het toen niet gelukt is. Maar dat er heel snel bij bepaalde maatregelen gezegd wordt, ja, maar dat kan onze belastingdienst uh, niet aan op dit ja. moment. Uh, dus ik, ik noem dat probleem even omdat het niet alleen maar een kwestie is van politieke onwil. Kijk, En die is er ook. Hè, er is ook gewoon onwil. Mm -hmm. Er is natuurlijk uh, een angst bij bepaalde uh, centrumrechtse partijen voor een te radicale fiscale herziening. Uh, omdat zij vinden dat we niet moeten doorslaan in, uh, ja, in progressiviteit. Uh, mm -hmm. Dat men heel de tijd maar bang is voor een ongelijk speelveld. Ja, terwijl ik dat echt onzinnig vind. En gelukkig ook met mij de Nederlandse bank. Die uh, heel verrassend. Uh, een paar jaar geleden als eerste riep van. Uh, voeren uh, 50 euro per ton CO2-heffing in. Er is genoeg ruimte, want vergeleken met andere landen. geven we zoveel vrijstellingen. en is de belastingdruk voor grote energieverbruikers veel lager. Uh, maar ja, um, dat heeft de, de, de centrumrechtse partijen. Nog, nog niet in alle opzichten overtuigd. Ja. Tegelijkertijd zien zij ook de noodzaak in. van een belastinghervorming. Uh, ik zat zelf ook in. Commissie die de toeslagenaffaire heeft onderzocht. Ja, en ook daar zie je dat wij uh, ja, dringend behoefte hebben aan een, een transformatie in het stelsel en een simplificatie, waarbij je misschien ook iets meer vertrouwen moet geven uh, en niet alles op wantrouwen moet organiseren en niet heel complexe rondpompsystemen van geld creëert. Uh, ja. Maar dat, dat is een, een grote opgave en ik ga er zonder meer van uit dat in de, de komende formatie op het trein van de fiscus. Hele ingrijpende veranderingen worden uh, voorgeschoteld. Uh, ja. uh, waarbij de uitdaging om dat in om te zetten, daadwerkelijk in, in nieuwe wetten en regelgeving en een functionerende uitvoering, een gigantische klus wordt.
0: Ja, dus inderdaad, stel even dat de politieke wil er, er breed uh, genoeg is. Uh, dan, dan is inderdaad nog een, een vraagstuk de uitvoering daarvan. Hè? Ja. Even wordt ja. nog gezegd: kan de Belastingdienst dat aan? Ja. Uh, wat gaat uw partij doen om dat te versterken? Nou ja, ik denk dat wij uh, ook uh, in die zin
1: bereid zijn offers te brengen. Uh, in de zin dat je op een gegeven moment moet kiezen voor een wat vereenvoudigd systeem. Uh, dat echt uh, goed te begrijpen is en ook in een goede richting werkt. En uh, dat je jezelf ook uh, moet behoeden voor heel fijnmazig maatwerk willen leveren. Uh, want daardoor worden dingen heel complex. En lukt het vervolgens niet in de uitvoering om, om dat ook daadwerkelijk... Uh, voor burgers en bedrijven te leveren. Wat alleen maar leidt tot frustratie. Uh, en, uh, ja, en ook, ja, ook politieke uh, trammeland... voor als het weer anders blijkt te zijn gegaan dan is beloofd. Alder, dus, mag ik want,
2: om uh, daarop aan te haken? Ja. Ik, ik, ik probeer het... Um, ik wil uw positie nog wat uh, verhelderen. Ja. Ik wil u niet, zeg maar... Want ik, ik omarm ja, ja. heel veel van wat u zegt. Ja. De reactie van GroenLinks op uh, de toeslagenaffaire was... Het gratis maken van de kinderopvang. Uh, uh, ja. um, ja. Omtzichtsreactie daarop was weer van we maken het weer, we komen weer met um, moties voor de bune. Ja. Um, oplossingen voor de bune. Ja. zonder dat we echt grondig nadenken over de uitvoerbaarheid. En daar, ja. daar sta, staat u nu ook bij stil. Ja. Daaronder een van de punten die uit ook uh, omstiegels en leidens uh, werk uh, naar voren komt, is de vraag, is er voldoende capaciteit bij de partijen zelf? Wordt er voldoende geïnvesteerd in denktanken? Hebben Kamerleden voldoende noem ja. het, uh, ondersteuning om echt die fundamenten in te gaan, om inderdaad op uitvoerbaarheid te gaan? Uh, Moties uh, te toetsen.
1: Ja, het zijn twee verschillende dingen. Ik denk, ten eerste is het, omslag, uh, sorry, het toeslagensysteem zoals we het kennen, uh, bedacht ja. door mensen als Pieter Omzicht.
2: Eh, dus, ja, even even het nog eh, los van dus, welke partij. Ja, zijn wel de punten om, die daar. Dat, dat wij
1: ook ja. toen al uh, bedenkingen hadden bij dit, bij dit systeem. Ook nee, toen, al ijverden ja. wij voor maak van kinderopvang een publieke voorziening. Maakt het veel ja. eenvoudiger dan het systeem dat we nu hebben. Uh, waarin per se marktwerking moest worden geïntroduceerd en alle verantwoordelijkheden bij de individuele burger en alle risico's bij de individuele burger zijn gelegd. Uh, dus uh, wat wij willen is dat je een aantal belangrijke voorzieningen, die heel veel mensen gebruiken, daar ook gewoon collectieve voorzieningen van maakt, en dat je dat als overheid goed uh, organiseert. Ook rechtstreeks uh, de financiering regelt met bedrijven die die diensten uh, aanbieden. Maar wel op zo'n manier dat ze daar uh, niet belachelijke marges op uh, kunnen uh, verdienen. En dat je de burgers ontlast en goede voorzieningen geeft. Uh, en uh, dat ziet ook iedereen in. Want iedereen wil nu af van uh, de kinderopvangtoeslag uh, in zijn huidige vorm. Sterker nog, er is vijf jaar gewerkt aan een, aan een wet om dat te doen. Ja. En dat heeft dit kabinet aan het begin van haar aantreden uh, een streep doorgezet. Ja. Um, ja, en het andere punt, dat, dat vind ik een terecht punt. Kijk, het, het, het is ook niet de bedoeling dat Kamerleden tot op de details gaan bedenken hoe het alles maar moet. Nee. Dat kunnen ze ook niet. Ze hebben één, anderhalve medewerker. Ja. En, en tien commissies. Uh, dus de Kamer is er om de regering te controleren. Ja. Uh, dus uh, het goed uitdekken van die systemen... moet door het kabinet en uh, de ambtelijke ondersteuning daarvan gebeuren... in samenspraak met allerlei maatschappelijke partijen... die belangen en ideeën hebben.
2: Ja.
1: Uh, en, uh, en daarom is het ook zo goed dat... Uh, klimaatverandering, want daar begonnen we natuurlijk wel mee, zo'n mainstream issue is geworden. Er is veel meer expertise in Nederland op dit terrein dan vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. En dat is maar goed ook. En je kunt zeggen van ja, is de Kamer wel scherp genoeg? Is die goed geoutilleerd? Kijk, vergeleken Simon Otjes, een politicoloog, heeft laatst een artikel geschreven en gekeken naar de omvang van parlementen. Uh, en als je dat vergelijkt met uh, onze lidstaten in de Europese Unie, dan zouden wij, gelet op onze bevolking, een parlement hebben dat er geen 150, maar eigenlijk 300 leden zou moeten hebben. Ja. Nou, ik weet niet of dat nou zo verstandig is. Uh, dus de, de, je kunt wel zeggen, versterkt dat parlement uh, nog meer. Maar ik geloof niet dat dat het kernprobleem is van, uh, van uh, onze samenleving, of dat daar het grote obstakel zit voor, voor de transities die we door moeten.
2: Want u heeft eigenlijk de plannen in principe al... Er zijn meer dan genoeg
1: plannen. Precies. Waar Nederland niet goed in is, is plannen omzetten in daden. Ja. Want wat we doen is we gaan praten over de plannen. We gaan doorrekenen wat die plannen allemaal zouden betekenen. En dan gaan we met elkaar uh, ruzie maken over dat het uh, of te duur is... Uh, of niet iedereen op een eerlijke manier bedient. In plaats van dingen ook daadwerkelijk in de praktijk ja. uit te voeren. En, en, en dat we, is ja. denk ik de hoofdopgave voor een volgende uh, uh, coalitie. Dat zij al die klimaatambities... Het klimaatakkoord, al die ja, plannen, ja. dus daadwerkelijk in de praktijk gaan brengen.
2: Helder. En, en hoe voorkomen we dat we um, bijvoorbeeld met het de Delta-plan voor belastingen, ja. uh, waar dat echt gaat over die, over die transitie. Hè? En dat gaat dus eigenlijk gaat het allemaal over hetzelfde: hè? dat we ja. natuurlijk voor klimaat, maar dat gaat eigenlijk over uh, toekomstgeneraties, over ja. jeugd niet ja. opzaden met een hele hoge rekening. Ja. Net zozeer als we nu um, ja. ouders met kinderen. Um, uh, Opslag. Uh, uh, yeah. Heel veel uh, rekeningen hebben gestuurd. Zeg yeah. maar. Het gaat yeah. over dezelfde yeah. mensen yeah. met dezelfde belangen. Yeah. Hoe voorkomen we, gegeven dat er in de uitvoeringsvraagstukken zijn en het yeah. eigenlijk heel complex is, dat we nog vier jaar gaan wachten met zo'n delta-plan belastingen? Hoe yeah. kunnen we zorgen dat het inderdaad volgende kabinet in uh, een regeerakkoord, bij wijze van spreken met u yeah. um, als minister, voor uh, wat, welke commissie u ook uh, naar de voorgrond wil trekken. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe kunt u dat voor nou ja, MKB, uh, MVO Nederland, uh, al die duizenden bedrijven, hoe kunt u dat uh, nou ja, goed, de, regelen? dan
1: kom ik even terug op wat ik daar straks zei. Hè. Want al die, die, die plannen, uh, en, uh, ook een deltaplan voor de belastingen, dat kost allemaal tijd. Ja. En, en wat ik niet wil, is dat uh, er niet geleverd wordt terwijl de winkel verbouwd wordt. Uh, maar we weten dat de overheid jaarlijks uh, tientallen miljarden uitgeeft. Uh, en uh, en er zijn al, ik bedoel, hebben, alle voorwaarden zijn geschapen. In, in de nieuwe aanbesteders kun je gewoon gunnen op basis van andere criteria dan alleen de kosten. Dat kunnen we gewoon nu doen. Er is geen enkele wetswijziging ja. meer voor nodig. Dat betekent alleen dat degenen die besluiten over de budgetten... Uh, niet moeten kijken naar de hele korte termijn maar ook moeten kijken meer vanuit een, een balansbenadering van uh, voor de toekomst is het beter dat we duurzaam ja. investeren, want dat gaat ons op termijn ook geld besparen, dan dat we nu op de korte termijn even een wat goedkopere vooruit uh, maar uh, ja. uh, kiezen. Dus en eigenlijk laaghangend fruit. Ja, Inzet op laaghangend fruit, dingen ah, die. Maar het is niet laaghangend nee. fruit. Kijk, het, het zijn namelijk vrij uh, dagelijkse uh, worstelingen met budgetten, met een systematiek van een overheidsbegroting die op jaren kijkt naar dingen in plaats van op een langere termijn. En hetzelfde probleem zie je bij bedrijven. Eh, die, ja, bedrijven kijken gewoon naar in iets te korte termijn. En zeker beursgenoteerde bedrijven. Een familiebedrijf zoals zeg maar, de zadenveredelaar die goed werk doet in ontwikkelingslanden. Dat is een familiebedrijf en die is bereid op een horizon van 10 jaar te werken. Ja. Eh, en dat is niet eens zo lang, maar dat is al veel langer dan een gemiddeld bedrijf. En dat doen wij als overheid eigenlijk veel te weinig. Eh, en dat, dat is iets wat je nu al kunt veranderen. Um, en met
2: inkoop, bijvoorbeeld ja, ja, uh, ja, ja, een ja, overheid ja, met LEF. Ja. Ja.
1: Die, uh... En start, start grotere programma's. Kijk, we hebben enorm veel straatverlichting in Nederland. He, vanwege al die mooie infrastructuur die we hebben. Pas 5% daarvan is ledverlichting. 5%. 95 niet. Daar kun je enorm veel energie besparen. Uh, maar ook die hele ledverlichtingbusiness, ja, ja. dat is echt een heel interessant... MKB-bedrijven die daar... Daar kun je nu al mee land... beginnen. Daar hoef je niet hele grote masterplannen voor te maken. En al die stappen worden niet gezet. We, we stoppen veel te veel energie met elkaar discussiëren... en kijken van we gaan een ideaal systeem ontwikkelen. Nou, ideale systemen bestaan er niet. Nee. Hè, we hebben, uh, je, je weet gewoon niet alles. En uh, de samenleving en uh, wordt voortdurend ja, ook getroffen... door schokken die we niet uh, hebben kunnen zien aankomen...
2: Dus laten we ook meer doen uh, dan
1: alleen maar denken. En Misschien... doorzetten daarop.
2: En, en, en een van de punten die u ook in het verleden um, heeft bepleit... dat was uh, met alle nieuwbouw um, zorgen dat dat um, vanaf het begin energie neutraal is. Hè? Ja. En er wordt in Nederland in de komende decennia heel veel nieuwbouw ja. uh, gerealiseerd. Ja. Um, dat heeft ook niet uh, voldoende stemmen opgeleverd voor wat ik... Uh, of, ik denk
1: dat, dat dat heeft echt wel toegeleid dat nu ook de eis is dat nieuwbouw op een niet meer hoger op gas gestookt mag worden. Zeg maar. en dus ze ja. moeten verplicht uh, bijna klimaatneutraal uh, worden uh, opgeleverd. En dat gebeurt ook. Maar wat je, ziet, wat je wel ziet ja. is dat het natuurlijk weer dan precies een discussie wordt over de kosten. Er is ook een uitzonderingsmogelijkheid gecreëerd, die gelukkig maar beperkt wordt gebruikt. Maar ja, dan is het toch weer het idee van ja, we hebben een enorme bouwopgave in Nederland. En dan deze eisen ja, maken het toch weer net even te duur. En dan is, komt er weer een lobby van nou, laten we dat toch maar weer verzachten en versoepelen. En, ja, kunt en dat dan, zijn precies de verkeerde keuzes. Maar daar wordt ja. ook
0: de crux. En we moeten er ja. ook langzaam richting af, afronding ja. toe. Maar dit, hier komen dingen bij elkaar, ook wat ja. mij betreft in ieder geval. Ja. Bouwopgave de komende tien jaar, ja. miljoen huizen erbij. Ja. Um, die kunnen technisch gezien. En ook financieel technisch gezien, te zien, mits over een ja. langere termijn praten, eh, ja. prima op een duurzame manier ingevuld ja. worden, die opgave. Even nog los ja. van de ruimtelijke ordeningsvraagstukken, ja. 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 in ieder geval technisch. Eh, het heeft alles te maken, en ik hoorde het u ook zeggen, met sturingsmechanismen. Ja. Uh, sturingsmechanismen ja. binnen een overheid, binnen een ja. bedrijf, et cetera. Ja. Wat is de rol van een overheid om die sturingsmechanismen aan te pakken?
1: Nou ja, goed, kijk, de, de rol van de overheid is dat om dat zo integraal mogelijk te doen. En dat is voor de overheid echt wel een uitdaging, want die is zelf ook verkokerd geraakt. En uh, daarbij moet je juist een goede mix zoeken tussen beprijzen, uh, regulering en financieel stimuleren. En wat je ziet uh, nou bij de huizen, hè, die gasbel van ons, die heeft ertoe geleid dat wij decennia lang kwalitatief op energetisch niveau slechte huizen hebben gebouwd. Ja. Als je kijkt naar de kwaliteit van huizen in Denemarken... veel beter dan bij ons. Veel beter geïsoleerd. Daar heb je ook allerlei warmtecorporaties... die kleinere warmtenetten hebben ontwikkeld... omdat die isolatie op orde is. Wij hebben dat niet gedaan... omdat fossiele energie veel te goedkoop was. We hadden die gasbel. Nou, en dus hebben we slecht gebouwd. En dat maak je niet zomaar ongedaan. We hebben 8 miljoen gebouwen in Nederland. Dus dat is een enorme opgave, betekent heel veel werkgelegenheid. We hebben ook niet eens misschien op dit moment de technisch geschoold personeel om dat allemaal te gaan doen. Uh, maar dat zullen we wel moeten gaan doen.
2: En u, u, u zegt eigenlijk het bouwmateriaal was te goedkoop, omdat fossiel eigenlijk um, als plastics en allerlei laagwaardige en niet duurzame uh, producten gewoon niet voldoende belast zijn in principe. Of, want wat, ja en, nou, wat is en de de kern van het is het probleem. eigenlijk,
1: het verstoken van gas was zo goedkoop, dus waarom zou je geld uitgeven aan isolatie?
2: Ja, oké, okay, helder. Dat, ja, dat dus daar het, geldt dat, weer het dat denk. punt van de Delta-plan voor belastingen. Je wil dat... Ja, die beprijzing beprijzen. moet worden. worden. Ja, ja. En dat is ook nu ja.
1: wel uh, stapsgewijs gebeurd. Hè. We zitten ja. nu bijna op de 80 cent uh, per kub. Uh, en ik denk dat dat nog verder omhoog uh, zal moeten. Ja. Uh, en met een interessante schuif. Want je zult elektriciteit dan langzamerhand... Ja, wordt al wat goedkoper. Maar nog goedkoper kunnen maken. Omdat het steeds meer uit hernieuwbare bronnen gaat, kopen, ja, nee. gaat komen. En, dus die beprijzing is een hele belangrijke. Maar daar ben je er nog lang niet. Hè. Ik bedoel, het gaat ook... Uh, wat voor eisen ga je stellen aan, aan installaties? Uh, wat voor eisen ga je aan ketels stellen? Uh, ook als je de hybride oplossing uh, kiest. En hoe kom je mensen tegemoet financieel... die zelf moeten investeren omdat ze eigenaar zijn... dan wel uh, de huurder zijn van een coöperatie die flink moet investeren... zorgen dat, dat je het wel betaalbaar houdt. En dat moet integraal uh, op elkaar afgestemd zijn. En ja. daar, daar, daar zijn de ideeën voor. Maar het lukt nog onvoldoende omdat de praktijk, in de praktijk... Met elkaar te verbinden. En ook de overheid ja, slaagt er niet in op tijd die regels aan te passen. Op tijd met nieuwe wetgeving te komen. En daar ben ik het ook heel erg eens met de Raad van State. Die hier uh, die wordt ieder jaar nu gevraagd om op de klimaat- en energieverkenning... advies uit te brengen. Uh, en daar heb ik ook samen met Agnes Mulder van de CDA... meerdere moties op ingediend. Er is niet alleen behoefte aan een samenhangend wetgevingsprogramma... maar er moet er een laag onder zitten. En hoe gaat dat volgtijdelijk op elkaar ingrijpen? En hoe zorg je... Uh, dat iedereen de stappen kan maken en dat op dat tijd de, de, de instrumenten geschikt, bereik, gereed zijn sorry en, en ook voor uh, de juiste beslisser uh, het juiste mandaat geeft. Gemeenten die, die, die snakken naar
2: duidelijkheid over wat, hoe moeten we de regie pakken. MKB natuurlijk ook, de leden ja. van NV Nederland die uh, profiteren ja. daar natuurlijk van als dat... Wordt verankerd in allerlei uh, inkoopbeslissingen op allerlei niveaus van de overheid. Ja, dus, ja. Uh, nou, mooi ja. om u te vertellen. En, daar en, en aan wat nog
1: een belangrijk punt daarbij is, is dat het allemaal risico's zijn. Ja. En ik zie ook dat ondernemers uh, zich zorgen maken terecht over de risico's. Want ja. zij willen een business case. kunnen doorrekenen, uh, überhaupt. Ja, ja. ja en, en toch enige zekerheid voelen over dat ze die marges ooit gaan halen. Uh, en het liefst ja. zo snel mogelijk. Ja. Ja. Maar het kan ook niet zo zijn dat alle risico's bij de overheid worden gelegd. Ja. En. Uh, uh, daar moet een goede balans in zitten. Want anders draait uiteindelijk uh, ja, de belastingbetaler uh, voor ja, al die risico's En dat, 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 dat kan ook niet. En, en, nou, en dat is een best wel een ingewikkeld samenspel. Hoe, verdien je, hoe verdeel je nou, de risico's Misschien als ik dat als
0: slotvraag mag stellen. Want dan was even uitgaande van een, een, een positief scenario. GroenLinks ja. gaat meepraten aan tafel in informatie zit, wat ik net al zei, mogelijkerwijs, en dat is reëel denk ik met de vvd CDA aan tafel, ja. dan, dan wordt het uiteraard politiek en zul je dingen moeten uitruilen. Ja. Ik zei net al even, wat, wat blijft sowieso voor jullie overeind? Uh, waar ligt voor jullie wel de ruimte, om als het gaat over de belasting en belastbaarheid van bedrijven versus belastingbetalers, waar ligt daar de ruimte die je zult moeten opzoeken?
1: Nou ja, kijk, laat ik, zo, laat ik het negatief formuleren in de zin dat wij willen bedrijven niet om zeep helpen. We willen bedrijven niet Nederland uitjagen. We hebben bedrijven nodig, ook de basisindustrie, om die transities te realiseren. We hebben ook duurzame producten nodig, die moeten ook gemaakt worden. Maar wij willen wel scherp aan de wind vragen. Dus op de maatvoering, ja, daar, daar, daar zit ruimte. Maar uh, wat ons betreft uh, ja, wel op zo'n manier dat iedereen toch maximaal... Uh, onder druk gezet wordt, maar ook gestimuleerd en meegenomen wordt om die, om die, ja. die, om die transitie door te maken. Uh, en uh, ja, in die zin uh, gaan we niet overal. Uh, ja, hoe moet je dat heet dat tegenwoordig? Of, hoe noem je dat ook alweer? Die, uh, ik ben even het woord kwijt. Nou ja, uh, die ononderhaalbare punten, zeg maar. Uh, ja, daar hebben wij volgens mij niet zoveel last van. Uh, wij willen dat die, de, de richting goed is. Ja. Je eigenlijk en dat, dat u is meer bepaald maatvoering... uh, ja. u, u
2: bent juist relatief uh, haalbaar. En,
1: uh... Ja, ik zei wij, wij zijn helemaal niet tegen, tegen compromissen. Ja. Uh, ja. Maar, maar daar zit wel in de juiste door. richting werken. Ja. En, en, ja. en in die zin ben ik optimistisch, ook vanwege de klimaatwet, ook vanwege het klimaatakkoord, dat ik niet perfect vind. Ja. Maar uh, uh, dat we ja. allemaal gecommitteerd zijn in grote meerderheid aan het leveren op het uh, verdrag van Parijs, dat is een enorme winst en een enorme vooruitgang. En dan hebben we discussies over het hoe uh, en ook daarbinnen over de maatvoering en het tempo ja, ja en daar zit natuurlijk altijd onderhandelingsruimte in uh, ja. waarbij wel wij ja, het is dit dit uh, decennium is het doorslaggevende decennium ja. we moeten nu tempo maken uh, en, en daar zullen wij dus maximale druk op proberen uh, te zetten ja. maar wel uh, ja, ook democratische meerderheden uh, voor willen respecteren. Ja, ja, nou,
0: ja, dat ja, lijkt ja, me ja, een, uh, een mooie mag afsluiting. Ik anderen, uh, mag ik nog
2: een? Die... Nabrander? Ja, van Nabrander. Ja. We hebben um, natuurlijk uh, een cadeautje voor jou ja. uh, meegenomen. Uh, een echte. Chocoladereep, een groene. Ja, ja, uh, de groene uh, Tony Chocolonely. En, ja. uh, dat is natuurlijk omdat het uh, nou, groen links is. Ja. Uh, ik wil je vragen, wat is daarvan de echte prijs? Als we hem uh, inderdaad met al die sociale milieukosten... die nou, ja, nu al betaald worden, niet per se beladen, later... Dan? Wat zou hiervan de echte prijs zijn? Die gaat zeg voor een 3 euro over de toonbank. Wat zou de echte prijs zijn als je afrekent... voor die sociale milieukosten? Bij kakao. Hier zit cacao in, hier zit... Um, uh, melk in yeah. en ook uh, yeah. suiker en nog wat uh, hazelnootjes. Ja. Als je daar zeg maar een percentage verhoging van de prijs zou moeten doorrekenen, wat zou dat Jeetje, percentage ik zijn? Eerlijk zeggen dat ik dat Is het niet zeg maar meer dan, meer dan, dan 5%, meer dan 10%, 5, 15%, 20%? Uh,
1: ja, goed het ligt aan waar je de producten vandaan haalt natuurlijk. Hè. Gaat uit e e Ik zou gaan nu 20% zeggen. Ik ja, moet zeggen, ik was ja. vroeger was ik daar uh, scherper op. Nou ja, <laughs>
2: ik vind het een uh, vrij uh, scherpe uh, schatting. Dus ja. het is zo'n 80 cent, zeg maar, op een uh, reepje chocola. Dus ja. nou, dat ja. is geen, uh, geen slechte ja. schatting. Nee. En uh, inderdaad, dat zijn kosten die in ja, toenemende mate nu worden afgerekend. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, aardgasrampen uh, in Groningen. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, de werkloosheid die je natuurlijk ja. ziet bij heel veel van de fossiele ja. bedrijven. Dus uh, ja. ja, cadeautje. En, uh, super ah, dankjewel. Om, uh, nou, dankjewel.
1: Misschien mag ik er één ding nog
2: over zeggen. Ja, want ik,
1: ben, uh, ik ben vroeger ook wel eens bij cacao uh, boeren geweest. Of ja. Boertjes, moet je dat zeggen. Want die zitten in Nigeria bijvoorbeeld midden in de jungle. Die hebben vijftig cacaobonen uh, die ze ja. van hun ouders hebben geërfd. Maar uh, ook daar zijn de transities cruciaal. Want ja. zij weten eigenlijk niet eens hoe ze die bomen goed uh, moeten onderhouden. Uh, en uh, met een beetje opleiding, met een beetje uh, ja, ruilverkaveling zoals wij dat uh, ooit uh, hebben gehad, zou het ook voor boeren daar uh, veel uh, makkelijker zijn om een leefbaar inkomen te genereren. Ja. En dan zou die, die prijs uh, van 20% uh, ook echt wel wat anders uh, kunnen liggen dan, uh, ja. dan nu.
2: Ja, en, en natuurlijk als we dan weer de kosten die we nu maken ervan aftrekken... dan komt het uiteindelijk niet zo heel veel duurder uit. Want we betalen ja. de rekening nu, nu maar wel ja. achteraf. Dus ja, de, ja. ja. Maar super.
0: Nou, dat is nog een mooi om inderdaad daarmee af te sluiten. Dank je wel. Uh, tot ons nogmaals dank uh, voor jouw aanwezigheid... en ontzettend veel succes te komen de komende periode in, uh, in de verkiezingen. Uh, ja. uh, wij zullen uh, in de offerte die we eerder vandaag onderhand, of overhandigd hebben... Uh, hopelijk later op terugkomen met een contract... Uh, wat we aanbieden namens uh, Duurzaam Ondernemend Nederland... En ik wil in ieder geval voor vandaag een hele fijne dag wensen. En dank voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Deze podcast is tot stand gekomen in samenwerking met het platform voor toekomstmakers. Change Inc. De minister van de nieuwe economie is een initiatief van MVO Nederland. De beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Benieuwd naar wat MVO Nederland voor jou kan betekenen richting Politiek Den Haag? Je vindt het op ww.nvio-nederland.nl